0: Hej alla och välkomna till Transforming Business-podden, katalysatorn för förändring och utveckling av företag och organisationer. Transforming Business-podden levereras av ByBrick Management. Idag kommer vi att prata om service management, vad det är och vad det innebär. Häng med hela vägen så får ni höra om vår service management-checklista och våra ByBrick-blueprints. Jag heter Rolf Norman och jag sitter här med min kollega Ronald.
1: Hej Rolf! Hallå Ronald, hur är det? Det är bra, det är fredag eftermiddag. Ja. Veckan är nästan slut. Mm. Det känns bra? Det känns underbart, mm. det
0: blir helg. Mm. Ja, helg ja. Ska du göra något speciellt i helgen? Kanske gå på restaurang?
1: Ja, förmodligen. Jag kommer mm. att resa bort och då brukar jag inte ha mitt kök med mig. Nej, det brukar inte jag heller ha. Nej, har du helt rätt <laughs> Ja, så service
0: management
1: Ronald. Ja.
0: Är, det, är det ett viktigt område tycker du? Är det något speciellt med det?
1: Jag tycker det är otroligt viktigt. Det är ett område som jag um, upplever i, i större eller mindre format mm. egentligen hela tiden. När jag umgås med, med mina leverantörer, med mina affärer, där jag köper mat. Um, med uh, samhällstjänster som jag uh, um, använder och nyttjar um, hos mina kunder som konsult. Så service management är någonting som genomsyrar mitt, mitt liv kan man säga.
0: Ja, det var en bred uppräkning, må jag säga. Ja. Alltså,
1: där du handlar mat och... Ja, precis. Det finns otroligt många tillfällen där man faktiskt har en interaktion som kan beskrivas som en tjänst. Ja. Och det, det är det som, som, som är så spännande. Det är inte bara produkter som vi pratar om. Det är faktiskt en, 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 en rad aktiviteter tillsammans som gör att, att jag blir nöjd vid det tillfället.
0: Ja, det, det är nog sant. Tjänstesamhället, tänker jag, när jag hör dig prata. Alltså, det som vi alla pratar om är på väg. Kommer bli större
1: och större. Ja, det precis. Det, det, det var vad man pratar om. Jag, jag vet inte om tjänstesamhället som sådan blir större och större. Nej. Men vi blir mer och mer medvetna om att det är tjänster. Och dessutom så kommer vi uppleva mera kvalitetsaspekter kring de tjänsterna. Vi kommer tycka om, eller inte alls tycka om, vissa av de här upplevelserna. Mm. Det ser man till exempel när man är i resebranschen. Hur, hur vissa flygbolag erbjuder sina resor. Mm. Vissa tycker man om, vissa tycker man inte om. Och det är där att man blir mer medveten om, om att det är tjänster i olika format- i olika äh, kvalitetsgrader äh, som man kan välja.
0: Så du, så du skulle säga
1: att det går inte att leva utan service management?
0: Eller vad, hur ska jag förstå <laughs>
1: det, det? Det skulle vara något om man inte kunde leva utan det. Det som jag tror äm, är just med det här medvetandet. Är att vi börjar förstå lite mer vilka aspekter som blir viktiga i vårt liv. I, i våra i vårt deltagande i tjänster mm. antingen som producent eller som mottagare, som konsument
0: mm. Mm. Men service management vad, vad är det då? Vad, om du skulle sätta någon form av enkelt,
1: någon enkel förklaring som alla kan förstå Ja, precis. Vad, 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 vi, vad vi ser. Vi är, den, vi är inte de enda som, som har uh, åskådat det här beteendet, det här fenomenet. Och det finns alltså teorier kring service management. Och en, en, en enkel beskrivning är att det är en, en, en slags modell för att styra um, dina resurser och dina förmågor till att interagera bättre med kundens resurser och förmågor. Åh, okej. Okay.
0: Mm. Ja, det var ju fina ord. Eh, ja. vad, då, vad menar du med resurser och förmågor? Vad, vad är det för något?
1: Resurser och förmågor är de tillgångar som du, låt oss prata om en, en, en organisation, som, som du har i din organisation. Främst ju dina, dina medarbetare, de, de anställda som, som jobbar hos dig. Men även dina... Um, arbetsprocesser, din ledning den informationen som flyttar runt i din organisation. Det är exempel på resurser och förmågor som du har till din förfogande, som du använder på något sätt mm. att leverera att producera Men det,
0: det, det styr man ju alltså, i vilken, vilken verksamhet som helst så, mm. så, som har någon form av styrning och ledning så, så styr man ju sina resurser och förmågor. Vad är det ja. som är speciellt med service management och? du sa någonting där och ja. kunden är med i... det,
1: det, det är ju interaktioner med kunden interaktioner, ja. Mm. Ja, för att när du producerar saker, när du producerar till exempel en kopp mm. för, för, för kaffe mm. så är det du som bestämmer mm. hur den ser ut, hur stor den ska vara vilket material du använder och sen i, i något tillfälle så, så går den till försäljning och går den att använda av en, av, av en mottagare, en konsument mm den har inte varit med i, i, i framtagningen av själva koppen. Mm -hmm. Själva muggen. Mm. Däremot in, om du levererar en tjänst till exempel. Jag vill dricka kaffe. Mm. Och jag som kund skulle vilja nyttja den tjänsten i ett café. I, på en restaurang. Då är det koppen visserligen viktigt. För det går inte att dricka utan den. Men alla restauranger är inte mm. visserligen viktigt. För det går inte att dricka utan den.
0: Mm.
1: Men... Alla restauranger är inte samma kopp.
0: Nej, okay. Och
1: hur den levereras till dig. Blir det serverat eller måste du hämta det över disken. Det är olika aspekter i den upplevelsen. I den interaktionen som den restaurangen har. Så man kan inte bortse från interaktionen menar du? Man kan absolut inte bortse. Den är otroligt viktig. Okay. Mm. Och den avgör om en, en kund uh, blir nöjd. Eller inte nöjd.
0: Finns det några bärande principer då inom service management. Som man ska förhålla sig till?
1: Mm. Absolut. När man um, tittar till exempel i, uh, i den uh, teorin så uh, har man utsett, uh, och det, det ser vi i praktiken, att den modellen för leverans som du uh, vill nyttja, alltså din leveransmodell, är en väsentlig del i service management. Mm -hmm. Vad är en leveransmodell då?
0: Ja, det var ju det jag tänkte fråga dig, men ja. visst.
1: En leveransmodell är egentligen en beskrivning, en struktur kring um, ja, hur du beställer tjänsten, hur du uh, gör tjänsten, hur du, hur du producerar tjänsten. Om man, om man, äh, äh, låt, låt, mig, låt mig börja om där mm. egentligen, för det här är alldeles för torra management -begrepp. Vi kan ta ett exempel. Mm. Det är jag, exempel. <laughs> jag vill gå på restaurang. Jag vill köpa en pizza.
0: Ja.
1: Kan man säga, det är en standardprodukt. Ja, men att köpa hämtmat. Att faktiskt låta pizzan eh, produceras av mig. Så att det enda jag behöver göra är egentligen att välja den och sen käka den. Det är en tjänst. Mm. Om man då tittar på leveransmodellen för den pizzerian. Mm. Leveransmodellen som den pizzerian måste ha strukturerat upp medvetet eller oftast omedvetet är, hur ska vi ta emot beställningar? Ska folk komma dit eller får de ringa? Kan de mejla? Kan de smsa? Whatever. Hur är deras restaurang uppsatt? Har vi bord eller blir det avhämtning enbart? Um, hur bygger vi pizzorna? Eller tillagar vi dem? Har vi en ugn? Eller köper vi um, färdiggjorda pizzor? Men, det, men det,
0: här, det här måste ju... Alltså det finns ju hur många pizzerier som helst i Sverige och, och i världen. Det här mm. har de ju koll på. Ja. Alltså annars hade vi inte fått några pizzor på Nej. fyra kvällarna. Vad, vad menar du? Vad, vad, är, vad är liksom service management-kopplingen här? Jag förstår inte riktigt. ser du att
1: de utför service management? Ja, det gör de. Det gör de. Och det är en ganska mogen industri, mm. restaurangbranschen. Mm. Um, det är ganska... Särskilt pizzeriebranschen i, i Sverige, den är väldigt mogen. Men... Um, på grund av att den är så mogen så finns ett, ett stort antal av de här bekymmer, de här frågeställningarna att de är nästan självklara. Och det är ett relativt enkelt exempel på hur man levererar tjänster. Men om man skulle ta en annan tjänst som till exempel finns i samhället eller du vill begära föräldrapenning eller en uh, tjänst som du uh, nyttjar uh, från ett företag till exempel, jag vill titta på tv mm. från uh, en, en, en webbleverantör då blir det lite mer komplicerat. Mm.
0: Men okej, okay, så att om jag då får koll på min leveransmodell. Ja. Så är jag hemma då, menar du? Nej. Okay.
1: Man ska också tänka på aspekten kvalitet. Uh -huh. vad, är, vad är det för något? Kvalitet i den interaktionen som den restaurangen har. Så man kan inte bortse från interaktionen, menar du? Man kan absolut inte bortse. Den är otroligt viktig. Okay. Mm. Och den avgör om en, en kund uh, blir nöjd eller inte nöjd. det ska finnas vissa kriterier som, som själva leveransen ska, ska uppfylla. Och i den här interaktionen med kund är det det som är särskilt viktigt. Där är det kunden som egentligen bestämmer sig för hur den kvaliteten ska upplevas. Ja,
0: okej. Okay. Du låter det, i mina öron låter det som att det finns eh, åtminstone två perspektiv på kvalitet ett mer absolut perspektiv kanske ett tekniskt perspektiv att mm. Mm. så här är de facto kvaliteten jämfört med andra mm. mätbart med kanske givna tal och sen ja. finns det något mer subjektivt, den upplevda kvaliteten som inte är lika enkel att hantera
1: Absolut, det, det är två aspekter och det gör det också svårt för en leverantör att kunna uttala sig om att vi levererar bra tjänster eller vi levererar Uh, bra jag ska inte säga saker men bra pizzor i det här läget mm. det enda sättet för dem att kunna uttala sig där är om de gör en kundundersökning mm.
0: men om vi säger så här att eh, pizzerian gör jättebra pizzor och pizzorna är jättegoda men de kommer aldrig fram till kunden eller när de kommer fram så är de kalla ja. så då menar du att upplevelsen blir sämre
1: upplevelsen blir sämre och det visar också i, i det exemplet att det, det är många aspekter som påverkar kvaliteten som ibland känns väldigt naturligt och hyfsat enkla att rada upp. Men ibland är de lite svåra att greppa. Mm. Och ännu svårare att mäta och kontrollera och styra.
0: Så är det här vad interaktionen uppstår med kund då? Att eh, uppleva sig någon kvalitet? Eller finns det fler
1: interaktionsdelar? Jo, det som det som man måste vara medveten som restaurangägare eller som tjänsteleverantör är att kunden själv också genom sitt agerande bestämmer eller um, påverkar tjänstens kvalitet. Mm. Om den har beställt en, en pizza um, och den är färdig inom 15 minuter den skulle hämtas inom 15 minuter men kunden kommer först efter två timmar. Ja, men Då får
0: man skilja sig själv.
1: Jo. Visst får de skylla sig själv. Men som leverantör ska du vara medveten om den aspekten. Om den risken, om den svagheten i leveransprocessen. Du bör, om det här är någonting som är återkommande. Kanske förbereda eller lära upp din kund att det är kundens beteende som påverkar sin dåliga tjänsteupplevelse. Mm. Hade den kommit lite tidigare så hade pizzan fortfarande varit varm. Mm. Så det är, det är den biten av service management som du som leverantör måste vara medveten du måste känna din kund vad behöver de och hur vill de ta emot det som jag som leverantör är duktig på
0: så det kan till och med vara så att jag måste försöka bygga bort svagheter i ja, kundens beteende i min leveransmodell om jag, om jag känner min kund medveten om svagheterna mm. så ska jag inte stödja dem, och ska se till kanske att motverka
1: dem till exempel och i det här exemplet skulle det kunna vara så att du vet att den kunden bor en halvtimme bort mm. Ja, då börjar jag med min äh, pizzabakning mm. en kvart eller 20 minuter senare så mm. att den är färdig när den kommer mm. eller i diskussionen om hur kunden ska ta emot tjänsten Inbygga ett antal kontrollmoment. När kommer du vara här? När vill du ha den? Alltså, det den, den typen av frågor har man inte när man producerar en kopp. Nej. Det, det är den typen av frågor som man har med i att förstå hur vi levererar, när vi levererar de olika aspekterna i tjänsterna.
0: Ja, jag förstår. Så mm. det är service management i pizzabutiken då. Precis. Mm.
1: Och det är ett Relativt enkelt exempel. Mm. Det är en mogen industri.
0: Mm.
1: När vi pratar service management med våra kunder. Och då pratar man till exempel om IT-organisationer. Eller vi pratar om HR-avdelningar. Eller vi pratar om en, en industri som, um, som jobbar med service på kommunikationsbrular. Då blir det mer komplext. Men i grunden... Är det samma fenomen i service management som man kan applicera? Okej, okay, jag förstår.
0: Men Ronald, när du är ute och jobbar med service management, hur jobbar du då?
1: Mm. Det, det, det som händer oftast är att jag går in och försöker förstå okay, var befinner den här uh, organisationen sig. Det är ett antal områden som jag egentligen vill få en bild av. Så för det första vill jag veta. Har de förstått sin roll som tjänsteleverantör? Har de syn på tjänsteorientering? Nummer två. Har de utifrån det här förståelse, men ibland även utan det här. Har de fattat vilka tjänster de faktiskt levererar och hänger det ihop? Hänger det ihop på ett sätt att man verkligen har tjänster som är en komplement till varandra. Så att man inte gör samma sak på väldigt många olika sätt samma kund, att det är strukturerad, så har de en slags tjänstestrategi.
0: Ja, det låter i mina öron lite som en marknadsstrategi.
1: Ja, det kan det vara. Mm. Det, man måste veta hur man etablerar sig på sin marknad, hur man möter sina kunder, vad man erbjuder, på vilket sätt det ska den här interaktionen ska, ska ske, vilken slags upplevelse man vill åstadkomma hos, hos den kunden. Mm. Varför ska de finnas? Den tredje punkten som är viktigt i det läget är att förstå vilken vill vi uppnå. På vilket sätt vill vi kunna uppnå det? På vilket sätt vill vi att våra kunder upplever det? Och som ett brev på posten kommer då egentligen själva fabriken, alltså den operationella modellen, på, och vi, på vilket sätt kan vi leverera den kvaliteten? Har vi koll på alla aspekter som är viktiga i själva tjänsteleveransen? Mm. Så det är den fjärde punkten. Den femte punkten är ju också viktig. Det är sex i totalt. Men den femte punkten ska man inte glömma. Det är själva kostnadsmodellen. Man förstår ju att det kostar. Man förstår också att man vill tjäna pengar. Hur kostnaden och prissättning, hur det hänger ihop och hur det skiljer sig från till exempel produktleveranser det måste man också förstå. Man måste ha gått igenom det. Vilka aspekter kostar mer. Och påverkar därmed priset på tjänsten. Och särskilt när man numera pratar om många tjänster som är nästan helt gratis. Så är det otroligt viktigt att ha koll på var man befinner sig kostnadmässigt. Och den sista biten som man ganska ofta börjar i. Så när vi blir tillfrågade. Då är det i verktygsstöd. Där man har köpt ett verktyg för att hantera service management. Där vi blir tillfrågade. Kan ni hjälpa oss med att implementera detta? Mm. Där vi egentligen står på fel fot. För verktygsstöd är viktigt. Men inte det allra viktigaste. Det är oftast en, en resultat från de tidigare beslut som man har fattat.
0: Så det är en slags grundpelare då till service management sex områden att jobba i
1: Det är sex områden att, att, att jobba i det är, det kan användas som en, en slags checklista en kom ihåg lista um, men det räcker inte där Så alltså alla de sex områden har, um, har en möjlighet, uh, ger dig en möjlighet att, att egentligen fördjupa dig i, i flera aspekter mm. och det har vi faktiskt på Bybrick Um, Beskrivit i, uh, i en blueprint som um, belyser i de sex områden de sakerna, de aspekterna som är viktiga att ta ställning till. Som mm. man kan uh, angripa en för en eller uh, en efter en. Jag förstår.
0: Okej, okay. ja, intressant. Um, och det här är kanske något som vi kommer prata mer om då,
1: dessa blueprints- Ja, det är meningen. Det är, det är ett ganska brett område och vi vill inte um, uh, göra det till så att det, att det blir alldeles för många uh, idéer som, som kommer ihop mm. tillsammans. Så vi tänker faktiskt uh, prata om det i olika poddar um, under de kom, kom, kommande månaderna.
0: Mm, mm, Okej, okay. mm. ja bra, intressant. Men uh, ska vi avsluta med mm. något... Uh... Något bra visdomsord kanske. Uh, a fool with a tool istället still a fool, kanske? Ja, det kan man säga. Mm. Men då så. Tack Ronald för väldigt intressanta insikter i service management. Ett bra belysande exempel. Uh, man kommer ju aldrig mer kunna äta pizza utan att tänka på alla, all mekanik som är kring serveringen av den.
1: Jag hoppas däremot att du kan upp, uppleva värde och särskilt njuta av pizza. Jo, ja, det gör jag. ju med. Men i alla fall, tack Ronald. Ja.
0: Tack för att ni lyssnade på vår Transforming business pod Och besök gärna vår sajt för att hitta mer om service management. Bland annat vår checklista och dessa blueprints. Jättebra. Mm, tack så mycket Och vi hörs snart
1: igen. Tack ja, Tack och hej.